0: Arte, Substantivo, Feminino Podcast realizado pelas produtoras Mercúrio Gestão e Produção e UIU Projetos Culturais Um projeto apoiado com recursos da Lei Aldir Blanc, 14.017-2020, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza Mulheres nas Artes Visuais Pensar este tema traz reflexões que atravessam a história das civilizações, gênero, espaços, público e privado. E as contribuições do movimento feminista para a arte são algumas questões para conversar sobre representatividade. No Ceará, é possível acompanhar a produção de mulheres nas artes visuais a partir de diversos suportes e formas de expressão. A conversa de hoje é com a Valéria Américo. Oi, Valéria, seja muito bem-vinda.
1: Olá, é, eu me chamo Valéria Américo, é, sou artista visual, fotógrafa, professora de artes, produtora, trabalho na... A área da cultura desde ali do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando eu fiz a minha primeira formação em artes, minha graduação, que foi a primeira graduação em Fortaleza. Desde então, eu produzo é, nessa área trabalhos autorais que... Tem uma componente entre o corpo, a performance, as imagens, sejam elas fotográficas, em vídeo, e atualmente também desenvolvo algumas pesquisas no âmbito da instalação, em especial das instalações sonoras, do qual faço um desdobramento da pesquisa do mestrado, atualmente no doutorado aqui no Programa de Artes da Universidade Federal do Pará. Atualmente estou residindo em Belém e também sou professora na Universidade da Amazônia, a Unama. E é isso. Estou aqui para trocar com todas.
0: Do trabalho, tudo que existia dentro de mim até agora, traça uma trajetória do teu percurso artístico e das tuas pesquisas. Bom, se eu fosse desenhar uma ideia de trajetória
1: artística, né? uma ideia de... de de tempo, né, entre os primeiros trabalhos ali e tudo que existia dentro de mim, que é uma série de nove fotografias onde o meu corpo se posiciona ali a encher um, um balão vermelho e, e esse balão vai tomando o espaço do quadro até preencher esse enquadramento, né, e, e ficar confuso ali entre o eu e esse cheio. E pensando nos trabalhos que atualmente eu desenvolvo dentro da pesquisa do doutorado em artes aqui na Universidade Federal do Pará, que são trabalhos mais no âmbito de partituras experimentais, partituras que também trazem essa ideia de um lugar do outro, com o outro porque tem bastante interações com o espaço e com aqueles que também me ajudam a interpretar essas notas e construir esse lugar sonoro eu acho que tem um, um dado importante que é uma trajetória que é o meu corpo, de certa forma um corpo que é cheio de idas e voltas, né? é cheio de, de percursos né? que desenham uma, uma geografia que às vezes não é óbvia no sentido linear, é, mas é um lugar errante, né? é, é um lugar que busca justamente um certo desaprender desse corpo, não deixar que esse corpo se capture por nenhuma instância dessas que o acomode, né, que faça não experimentar mais e, e deixar ele ser, né, entre aspas, mas é, é, é nesse jogo do desaprender, do ir e voltar, é, de estabelecer proximidades e distâncias, seja entre lugares, seja entre pessoas, seja realidades, que eu entendo que... Existe um performativo e um escuta que há muito tempo vai criando uma espécie de atracar temporários em espaços e questões e, e, e deixando ali é, fruir uma situação ah, ou de imagens, como era o caso dos trabalhos fotográficos, depois trabalhos em vídeo, muito trabalho na área da videoinstalação, que eu passei bastante tempo pesquisando sobre essa forma de diálogo, né, entre o meu corpo que realiza o, o trabalho e como esse outro também que percebe esse trabalho pode também se deixar afetar ao ver uma imagem. Até os trabalhos agora que Basicamente é sobre uma não imagem ou de uma imagem imaginada, uma imagem sentida, como se eu falar, por exemplo, um último trabalho publicado, assim, falo que participou de uma exposição, como é o caso do Concerto Intermitente, que é uma peça sonora feita a partir de tiros. E de como é que a gente vai pensar é, nesse tiro, não pelo lugar racional, mas como é que a gente vai ficar no meio do tiro e sentir esse tiro e pensar na trajetória desse tiro, por exemplo, e onde é que eu estou nessa trajetória, né, se eu sou o alvo ou se eu disparo, em qual lugar é que eu me encontro. É, e isso é a partir de um sensível do corpo. Então, eu diria que o, o meu lugar de artista busca sempre pensar nesse, nesse vivo desse corpo, de como é que ele teima, de como é que ele sobrevive, seja para fazer o seu trabalho de arte, seja para poder estar no mundo, seja para não exatamente se fixar diante das regras, mas também como é que essa desobediência cria relações temporárias e como é que esse corpo, dentro desse temor, também encontra outros, e como é que esse espaço de escuta se estabelece e, e aparece contra essa imagem que ao mesmo tempo que ela aparece, ela também se desfaz e desaparece, né? Isso sempre esteve presente nas obras, é, nas minhas imagens, é como eu consigo percebê-las hoje, mas também atualmente, quando eu vou pesquisar mais as questões do som. Então, eu penso que os trabalhos, eles têm sua própria fala, óbvio, né, cada trabalho tem uma questão que é posta ali, mas são, de alguma maneira, traduzidos, né, a partir dessa relação de uma imagem ou de uma não imagem, buscando ainda acordar, não é, esse corpo criar conexões é, e interações. Então, é, eu penso hoje o trabalho de arte como uma grande performatividade, né? Essa performance que não acontece, e para mim nunca aconteceu exatamente com essa ideia do público ao vivo, Minha, as minhas performances sempre foram em espaço público, um, ou já aparece mediada pelos meios audiovisuais, e hoje está muito presente no processo, como eu faço o, o próprio caminho da obra, né? Então, é um pouco esse universo que eu trabalho é, enquanto artista, né? Como tensionar esses lugares e, e pensar como é que isso aparece no circuito, mas também não só. Porque, veja, quando um, um vídeo como o Acima do Nível do Mar é gravado, é onde eu empilho uma série de tijolos, até construir um muro é, real, onde eu possa subir e ficar acima não é, daquele horizonte que os meus olhos podem ver quando eu estou com os pés no chão ou seja, a ideia de ampliar esse, esse horizonte ele tem um lugar vídeo ele tem um lugar é, obra audiovisual mas ele acontece num espaço público enquanto ele acontece, ele é uma performatividade porque como eu faço os trabalhos, ele parte desse lugar onde eu por mais que tenha uma câmera que me olha ele não necessariamente é um trabalho gravado com takes no formato já pré-editado, né? Ele é gravado em contínuo, né? E isso acontece, de fato, no próprio espaço. Isso cria interações com esse lugar. Isso transforma. É, isso é a própria experiência, na verdade, né? Então, o que eu tô querendo falar é um pouco sobre isso, assim. O, o trabalho, ele tem essas, essas duas dinâmicas. E cada vez mais eu entendo que esse processo pode ser que o trabalho até vá sumindo aos poucos, como nos últimos anos da galeria, e passe a existir muito mais na vida mesmo, né? É algo que, às vezes, eu fico coçando mesmo a cabeça e pensando o que, é que faz sentido, né? O meu sentido é sempre as interações e as falas com os outros.
0: Valéria, como você percebe a representatividade das mulheres nas artes visuais? Então, vamos lá. Falar de
1: representatividade das mulheres nas artes visuais. Eu fico pensando, vamos falar do que está ali próximo, né, do que está abaixo aqui dos nossos pés, do que que a gente pensa, por exemplo, da cidade que a gente mora, para também não ficar falando assim de exemplos distantes, né? A gente sabe que isso é uma questão problemática porque ela tem camadas, né, distintas, né? A gente tem a camada, pelo menos ali já de cara, assim, né, que é, que é essa representatividade pensada nas artes visuais, e aí a representatividade de mulheres é, enquanto produtoras do seu conhecimento, da sua obra, do seu trabalho, enfim. Eu falo duplo porque, assim, veja, a gente está falando também aqui de legitimação. E aí, o que, que legitima um trabalho num circuito de arte? E que circuito é esse? Eu quero pertencer a esse circuito ou eu nem quero pertencer a esse circuito? Então, qual é a minha fonte também que eu vou encontrar essas mulheres que estão produzindo? Então, começa daí, né? A gente tem pontos cegos sempre numa história oficial, que não existe história oficial, claro, mas eu falo assim, no, no que a gente conhece, qual é esse acesso que a gente está falando para contextualizar uma representatividade. Me parece que quando eu sou indagada de como é que eu percebo essa representatividade nas artes visuais, eu estou falando de uma espécie de um circuito oficial de, de acervos, então, de mostras, de exposição, mas aí eu fico pensando, e aquelas que nem querem participar desse tipo de circuito e mesmo assim produzem seus trabalhos? Aí já... Já a gente aponta em outras direções, né? E aí, pensando assim... Então, e eu me afastando historicamente... Historicamente, quando falo assim mesmo... Temporalmente, na verdade. E indo mais distante, onde o meu, o meu conhecimento não alcança... A minha vivência não alcança, né? Então, se eu sou um artista que produzo... É, basicamente ali na, na década de 2000, eu consigo visualizar ali o que é uns anos 90, ainda através de falas de outros, né, eu posso caminhar ali a década de 80, 70 eu também já não participo, 60 muito menos, 50, aí se eu for andando de trás para frente, como é que eu vou acessar essa história se eu não participo dela? Eu vou acessar por um lugar onde isso foi documentado de alguma maneira, né, e onde é que se documenta, né, qual a institucionalização que isso tem, os acervos de artes, a gente tem instituições muito novas na cidade um lugar público, um acervo um jornal, uma revista histórias que os outros contam então assim, o fato é a gente tem muito mais homens na, na história da arte sempre, né, e, do que mulheres. E nos acervos também, se a gente fosse contabilizar, com certeza a gente tem o mesmo quadro. Então, por que que isso acontece? A questão é que conversar sobre isso vai gerar essa pergunta. Realmente não há essa produção? É algo recente? E por que que é algo recente? Então, assim, é, é bem complexo. Porque, veja, eu sinto que eu participo de uma, de uma, de uma geração que eu ainda herdo esse lugar de fala com muito mais participação mesmo, mas não significa que ao longo desses processos, em algumas situações, eu não tenha me visto sendo um pouco ali direcionada por uma fala sobreposta masculina, que diz como as coisas devem ser encaminhadas, ou que coloca apenas um número ou dois trabalhos ali de mulheres para poder representar e as demais ficam de fora há ainda um lugar que é uma luta constante para trazer com você, outras, para se espelhar em outras que já estiveram num lugar de fala mais contundente e também pensar quem eram as outras que estavam juntos, né? Eu acho que a gente poderia pensar assim: que nunca estamos muito sozinhas, né? Sempre há ali companhias, parcerias. O que eu poderia trazer aqui de, de contribuição para pensar isso, eu acho que é perceber que Seja antes ou depois, como eu vejo agora um lugar mais aberto ainda do que eu participei e continuo participando, claro, mas eu falo um pouco mais datado no início da minha atuação de artista, eu compreendo que a geração de agora, a gente já tem uma outra forma de organização, a gente já tem um lugar de fala mais apropriado, a gente já tem uma percepção disso como luta. Veja, em algum momento do meu percurso artístico, eu nem imaginava que isso era exatamente um problema. Parecia normal que existia mais homens produzindo do que mulheres. E depois eu fui vendo que não, exatamente. Então, as coisas elas, elas estão mudando e isso é muito bom, mas como é que, então, para mim, o ponto é que quando a gente fala de representatividade, a gente tem que pensar em visibilidade, né? E essa visibilidade, ela é construída com outros. Então, quem são esses outros que estão construindo esse lugar? É diferente eu participar de uma curadoria onde os homens têm leituras dos trabalhos das mulheres, e é diferente eu participar de uma curadoria onde eu tenho um, três mulheres realizando essa curadoria. O tipo de conversa é diferente. Não é aqui colocando um lugar no outro, não é uma competição aqui, não é que deve existir só um tipo. Eu estou falando que... A gente, quando pensa em uma representatividade de mulher, para mim, a questão é como é que a gente está institucionalizando a produção atual? Como é que a gente está percebendo ou como é que a gente está pesquisando quais são as artistas antes, que vieram antes? É, será que só são essas mesmo ou existiam outras? Ou por que essa ou aquela tem que ter chancelado sempre o um nome masculino junto né? porque que ela não tem uma autonomia enquanto produção então essa questão da representatividade da mulher, eu acho que ela não é só uma questão da produção das artistas, mas ela é muito mais quem é que está interessado em colocar essa voz feminina, se não forem as próprias mulheres organizadas para isso, entendeu? É um pouco isso. Então, é um lugar ainda de luta, porque a gente vive ainda um patriarcado, quando não exercendo todo o seu, o seu força e poder, esse lugar de poder, não que ele seja exatamente real, mas essa postura de poder, mas a gente tem esse lugar camuflado, que pra mim é o mais perigoso, assim, é o que eu me deparei, às vezes, em algumas situações, que até parecia bacana, sabe? Mas, no final das contas, de alguma maneira, estava direcionando e escolhendo. Não era quem, era como deveria ser essa representação, entende? É sutil, assim, por isso que é a luta. Então, assim... Não é nem dizer quantas mulheres produziram ou quem produziu. O pior é como é que essas mulheres têm que se apresentar para estar junto desse corpo de artistas, homens. Então, é delicado, mas eu acho que a questão principal é a gente pensar como é que a gente produz, como é que a gente mostra e como é que a gente fica. Se ser artista, de alguma maneira, já tem um lugar... De luta travado, porque quem produz sabe que tem que dar conta da sua produção, como se manter para poder ser artista e tudo mais, mas ser artista e ser mulher é uma dupla jornada, porque tem outras questões e vai enfrentar isso e precisa se organizar e precisa não ficar sozinha para poder lidar com essas outras situações. Então, eu acho que a gente tem que pensar em quem veio antes, quem está aparecendo. E quem está agora na roda, como ficar? Representatividade, para mim, é mais do que estar sendo artista em algum momento. Mas é entender a importância dessa obra e o que, é que essa obra traz. Porque o, o que a gente está discutindo aqui, no final das contas, não é a representatividade pela representatividade. Mas o que, é que essa arte traz? Enfim, eu poderia falar várias coisas dentro de uma conversa, né? Mas aqui, fazendo essa... Transmissão, esse recado aqui para unir nesse podcast, eu pensaria na representatividade, né? Como ela é importante e como é que a gente está se organizando dentro desse aspecto, né? Por exemplo, a gente fez uma exposição é, em 2006, talvez acho que sim, no Museu de Arte Contemporânea, onde éramos seis mulheres, né? Milena Travassos, Érica Zingano, Mariana Smith é, e Bia Pontes, né? Então, a gente fez ali, eu lembro de a gente discutindo, a Alice fazia a parte do design gráfico também. Então, assim, essas, essas mulheres reunidas ali, elas estavam fazendo o trabalho, mas elas estavam se preocupando também como é que elas iam deixar é, isso registrado então a gente fez um pequeno cataliguinho um, é, um estilo postal e tudo mais e ser lembrada mesmo às vezes quando a gente depois acha que, que às vezes fazer uma publicação é por exemplo algo ah, normal como um protocolo de exposição mas assim, lembrar das conversas das meninas, as intenções de distribuir, de onde colocar, de onde deixar esse, esse acervo, essa impressão que documenta essa exposição, por que, que ela é importante? Né? Ela é importante porque ela mostra o trabalho daquelas mulheres naquele período. Ela é importante porque é mais um lugar de fala de mulheres dentro da arte. Às vezes parece que é simples, mas é um lugar de luta. Então acho que a gente tem que pensar qual é a ação que vai me dar também essa representatividade. E se não é um circuito mais que existe, são vários circuitos, como é que eu também vou contaminando esses vários circuitos sem pertencer a exatamente um? Como é que eu vou distribuindo, viralizando essas informações que não seja exatamente... Algo que vai sumir em 15 segundos, é, de stories, entendeu? Assim, é, como é que a gente realmente trabalha as nossas obras, como aonde é que elas ficam, né? É complexo, é, um, é, um, é uma rede, né, de, de informação. Como é que a gente permanece vivo é a questão. E como é que a gente permanece Falando o que precisa é outra questão, é, então a representatividade das obras primeiro é, é bancar né, esse lugar da mulher artista e aí como é que também se organiza junto para essa representatividade existir, porque se for à espera de outra mulher que venha chancelar ou de outro lugar que é uma estrutura super patriarcal, que também vem julgar e te colocar na caixinha como ele acha que deve ser, também não, não é exatamente por aí, né? Então, precisa fazer muito barulho ainda para a gente ter é, mais nomes e mais questões de obras, não necessariamente sobre esse fato mas feito por essas mulheres, né? Acho que isso que é a questão.
0: Obrigada, Valéria Américo, pela tua presença aqui no nosso episódio do podcast Arte Substantivo Feminino. E com isso, nós encerramos aqui a nossa primeira temporada. <risos> Bom, eu queria agradecer, né? <risos>
1: agradecer, já que a gente está falando aqui de, de representação né, das mulheres nas artes queria agradecer o convite né, dessas artistas, produtoras para esse projeto, esse lugar de fala aqui, conjunta com outras artistas também é muito bacana porque eu acho que é nesses encontros que a gente também vai tecendo, não só as questões, mas a gente vai apontando, talvez, por essas conversas, caminhos, toques, de coisas que, às vezes, a gente pode estar fazendo no nosso cotidiano, para somar, né, com ou os nossos próprios projetos, ou projetos de outros que a gente está participando, né, mas criando essa teia, né, eu acho que que as artes como um todo, elas são campos muito múltiplos e cada um às vezes está agarrado com urgência, que é a direção dos seus encaminhamentos artísticos naquele momento. Mas isso não, não, não impede ou não deixa de existir um lugar em comum, sabe? Um lugar que é por si coletivo, né? quando a gente participa um dos projetos dos outros a gente também tá exercendo uma coletividade e a, e a nossa nessa contribuição então eu só tenho nesse sentido a agradecer porque esse lugar na verdade que eu falo é antes de tudo um lugar que eu escuto né eu, eu me escuto através de uma pergunta eu escuto os outros que participam comigo e aí eu vou construindo também outras visões né isso, isso é que é o bacana sabe eu Acho que, na minha percepção, o artista só sobrevive perto de outro artista, de alguma maneira, né? É importante criar esses lugares, assim. E, aí, nesse sentido, eu achei bacana a iniciativa de vocês e agradeço a participação. Beijinhos.
0: Arte Substantivo Feminino Podcast tem a equipe técnica totalmente formada por mulheres. Produção, Nádia Souza e Wilma Farias. Designer, Débora Meira. Edição, Débora Souza. Trilha, Banda Ouse.